0: swa 2 Forum
1: Chaos in der Chefetage. Welche Führung brauchen wir, heißt das Thema heute. Mein Name ist Eva Rüder. Sie kontrolliert zu viel. Er hat den Überblick verloren. Sie geht zu wenig auf die Bedürfnisse der Mitarbeitenden ein. Er kündigt nur an und setzt nichts um. Das sind Aussagen, die Ihnen in Ihrem Arbeitsleben vielleicht auch schon mal zu Ihrer Chefin oder Ihrem Chef über die Lippen gekommen sind. Denn am Ende sind die doch immer schuld. Und wir glauben ja alle zu wissen, der Fisch stinkt vom Kopf her. Doch was macht eine gute Chefin einen guten Chef eigentlich aus? Welche Eigenschaften sollte man mitbringen? Was kann man noch lernen? Macht Vielfalt in den Chefetagen alle zufriedener oder sollten wir die Führungskräfte gleich ganz abschaffen? Darüber diskutiere ich mit meinen Gästen. Stefan Heiler, er hat genau das gemacht, als er vor knapp zehn Jahren die Glasmanufaktur von seinem Vater übernommen hat, nämlich die Führungskräfte abgeschafft und den Betrieb auf New York umgestellt. Auch mit dabei ist Professor Guido Möllering, er leitet das Reinhard Mohn Institut für Unternehmensführung an der Universität Witten-Herdecke und Maren Leki. Sie coacht seit mehr als 20 Jahren Führungskräfte. Frau Leki,
2: was ist denn eine Eigenschaft, die ich als Führungskraft auf jeden Fall schon mitbringen sollte? Ich finde mitbringen muss man auf jeden Fall die Lust auf Menschen. Also wirklich Spaß daran zu haben, sich auseinanderzusetzen mit Menschen, Menschen kennenzulernen, neugierig zu sein und gerne im Kontakt zu sein. Alles andere kann man
1: lernen. Da werden die ersten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zuhören, wahrscheinlich schon zusammenzucken und überlegen, ob es ihrem Chef dann genauso geht. Mhm. Herr Möllering, was sind Ihrer Forschung nach denn heute die drei wichtigsten Aufgaben einer Führungskraft?
3: Ja, die Aufgaben, die heutzutage wichtig sind, sind vermitteln zu können zwischen den verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen und außerhalb des Unternehmens. Auszuprobieren, also etwas zu versuchen, Dinge zuzulassen, die neu sind. Und das Dritte ist das Verstehen. Also das passt auch sehr gut zu dem Interesse an Menschen und für Menschen. Zuzugehen auf Menschen, um zu verstehen, was sie können, was sie wollen und das dann zusammenzubringen.
1: Herr Heiler, Sie haben ja vor zehn Jahren, als Sie den Betrieb übernommen haben von Ihrem Vater, eine ganze Menge umgeschmissen. Was hat Ihr Vater denn falsch gemacht?
3: Ich würde das nicht als
0: falsch oder richtig bezeichnen wollen. Ich hatte irgendwie nur die Idee, was Eigenes machen zu wollen und hatte die Überzeugung, dass es wichtig ist, in einer Firma möglichst alle Gehirne zu aktivieren, sag ich mal, bei Entscheidungsprozessen mit einzubinden. Und da meinte ich, muss ich auch, kulturell etwas dafür tun und dafür habe ich eben ja einen neuen Weg beschritten ja.
1: mhm. und unter anderem eben die Zwischenebenen also sie gibt es ja noch als Führungskraft ja. aber sonst alle anderen Führungskräfte abgeschafft wie funktioniert ihr Laden jetzt
0: also wir haben die formale Führung abgeschafft, es gibt keine Weisungsbefugnis, mit Ausnahme des Geschäftsführers, denn braucht es im Außenverhältnis, aber auch da habe ich im Innenverhältnis mir selbst untersagt und der Belegschaft versprochen, ich entscheide nicht mehr über Köpfe hinweg und wir gestalten seither gemeinsam, zusammen mit der Belegschaft, ja, entscheiden wir über die Geschichte und die Entwicklung der Firma.
1: Da könnte man denken, in diesen Zeiten, wo alles so schnell gehen muss, das dauert doch alles viel länger. Ist doch gut, wenn einer vorne ist, der einfach sagt, wo es lang geht, oder?
0: Das fühlt sich oft so an, dass man natürlich mit einer Einzelentscheidung deutlich schneller ist, ist auch kaum von der Hand zu weisen. Aber man kennt auch, glaube ich, im Geschäftsumfeld sehr viele Entscheidungen, die schnell getroffen werden, dann auf Riesenwiderstände treffen in der Belegschaft und die man dann sogar wieder zurücknehmen muss, unter anderem mit hohem Budget und Zeitaufwand. Und das, glaube ich, ist ein Riesenvorteil unserer Entscheidungsfindung. Die dauert manchmal ein bisschen länger, braucht ein bisschen mehr Abstimmung, aber ist dann eben mit einem extrem niedrigen Widerstandslevel verheiratet. Und das macht die Erfolgsaussichten für die Umsetzungsphase umso besser.
1: So läuft's bei Herrn Heiler in der Glasmanufaktur. Herr Möllering, Sie haben einen Überblick über verschiedene Branchen. Was sagen denn da die Daten? Wie viel Führung braucht es denn?
3: Also wie viel Führung gebraucht wird, das ist natürlich immer sehr situationsabhängig. Von daher kann man das nicht für ein Unternehmen sagen, dieses Unternehmen braucht so viel Führung, das andere etwas weniger. Also wir sehen einfach, dass heutzutage eine andere Form der Führung gebraucht wird. Also dass zum Beispiel dieses reine anweisungsbezogene Führen, dass das weniger wird. Und dafür die im Hintergrund stattfindende Führungsarbeit, die nicht direkt mit den Tätigkeiten zu tun, hat, immer wichtiger wird.
1: Wir hatten früher so das Bild oder vielleicht auch einige heute noch Führungskräfte und Mitarbeitende. Ne? Ein Chef, oft hatte man so ein männliches Bild, muss hart sein, er muss durchgreifen können, schnelle Entscheidungen finden können und dann regiert das Prinzip Zuckerbrot und Peitsche. Frau Licki, wie viele der Führungskräfte, die jetzt bei Ihnen ins Coaching kommen,
2: denken denn immer noch so? Ja, die, die mit Zuckerbrot und Peitsche unterwegs sind, gibt es natürlich noch. Das sind aber nicht die, die sich freiwillig einen Coach suchen. Die werden ja. tatsächlich manchmal überwiesen, in Anführungsstrichen, mit dem Überweisungsschein ihres Geschäftsführers nach dem Motto, "macht den mal geschmeidiger. Das gibt es tatsächlich auch als Auftrag. Aber nein, die meisten haben verstanden, Zuckerbrot und Peitsche ist nicht mehr und haben gelernt oder lernen eben viel mehr argumentieren und überzeugen zu müssen, sowohl mit Inhalten als auch als Person. Also während man früher mit den Goldstreifen auf der Jacke wie der Pilot, je mehr Streifen, umso mehr hatte man zu sagen, während man damit früher durchkam, ist es heute eher so, dass man als Person, Persönlichkeit auch mit seiner Authentizität überzeugen soll, dass man die Leute mitnehmen muss, dass man viel mehr den Sinn erklären muss, warum wir das machen, dieses einfach, weil ich es sage. Wie es ja früher wirklich vorkam oder auch, was selbst ich noch gehört habe von meinem Vorstand damals, Obersticht unter, wer das heute sagt, hat schon verloren. Ne? Also, mhm. Und selbst wenn es keine offene Revolte oder einen wirklichen Mittelfinger gibt, dann gibt es zumindest die innere Kündigung nach dem Motto, ja du mich auch, weil was ist das für ein Stil, das geht heute gar nicht mehr.
1: Aber da unterscheidet sich das doch sicherlich auch von Branche zu Branche. In der Buchhaltung muss ich vielleicht doch auch selber noch die Zahlen im Blick haben und in an anderen kreativeren Bereichen kann ich
2: eher mal dem ganzen freien Lauf lassen oder ist das
1: auch schon überholt? Ja,
2: ich würde sagen, es ist eher eine Frage der Hierarchiestufe. Also was wir feststellen, ist, wenn ich zum Beispiel Teamleitung bin, dass ich deutlich mehr führen muss als weiter oben, zum Beispiel an der Unternehmensspitze, weil die Kaskade nach oben wird ja immer enger. Also es wird ja wie eine Pyramide. Oben führe ich vielleicht als Vorstand oder Geschäftsführer meine drei Direkten und darunter führt dann jeder der drei Direkten vielleicht zehn und darunter dann vielleicht nochmal 15 Mitarbeiter. Und als Teamleiter an der Stufe von unten als erster habe ich am meisten Führungsleistung, zu geben, weil ich tatsächlich sowohl auch fachlich noch der Ratgeber bin und mich auskennen muss und auch das Lexikon zum Nachschlagen für meine Leute bin, als auch derjenige, der Konflikte schlichtet, die Motivation hochhält, den Übersetzer spielt und so weiter. Also da ist richtig zu tun und je weiter ich nach oben komme, umso weniger direkte Führung im Sinne von erklären habe ich und dann kann ich tatsächlich auch eine Branche wechseln, an der Spitze und habe dann eben das strategische Know-how, das Know-how über den Tellerrand hinauszuschauen. Das nimmt dann alles zu, aber die direkte Führung, würde ich sagen, ist unten am meisten. Und ob ich dann als Kita-Leiterin ein Team führe oder eben ein Buchhaltungsteam, ist dann am Ende auch erstmal wurscht. Herr Mellering, Sie befragen ja regelmäßig
1: Führungskräfte. Was ist denn derzeit die größte Herausforderung? Was benennen viele als ihre größte Herausforderung?
3: Das größte Problem sind nach wie vor die Frustrationsspiralen, die dann entstehen, wenn man über verschiedene Führungsebenen hinweg sich die Situation anschaut. Und die meisten Führungskräfte werden ja selber auch geführt, wie die Kaskade das ja gerade schon zum Ausdruck gebracht hat. Und dort aufgerieben zu werden zwischen der Ebene drüber und drunter, also dass man von oben unklare Vorgaben, willkürlich wechselnde Vorgaben bekommt und von unten merkt die Motivation, ist nicht da, vielleicht auch, weil man sich schwer tut, das dann umzusetzen, was von oben kommt. Also da stellen wir sogar auch in dem Führungskräfteradar fest, dass es ungefähr ein Drittel der Führungskräfte gibt, die sich wirklich in ihrer Rolle auch unwohl fühlen. Teils überfordert, teils fragen sie sich, warum tue ich mir das überhaupt noch an? Weil dort tatsächlich in der Hierarchie über die Stufen hinweg Frust entsteht. Und das zu verhindern, das ist eine schwierige Aufgabe, weil man ja in mehrere Richtungen gleichzeitig arbeiten muss.
1: Was gibt es denn da für Methoden? Wo setze ich dann an? Es gibt ja meistens zehn Baustellen.
3: Also der erste Punkt ist immer, dass man das merkt, ne? dass man also eben nicht nur in die eine oder in die andere Richtung schaut und dort irgendwo eine Veränderung versucht zu bewirken, mit der dann alles wieder in Ordnung ist, sondern dann wirklich das auch zu thematisieren, dass wir hier in einem systemischen Problem stecken. Und um das anzusprechen, braucht man natürlich eine gewisse Vertrauensgrundlage. Das Dilemma ist leider, dass die dann oft auch schon brüchig ist, wenn man vielleicht über längere Zeiträume diesen Frust erlebt hat. Aber da kann dann auch mal Hilfe von außen ganz gut tun, um dann darauf hinzuweisen.
1: Herr Heiler, Sie hatten das Glück, dass Sie Geschäftsführer des Betriebs geworden sind, auch Mehrheitseigentümer sind. Das heißt, Sie konnten natürlich relativ eigenständig entscheiden. Und wollten die Mitarbeitenden stärker beteiligen, weil sie einfach so drauf sind. Aber auch bei Ihnen begann es mit einer Krise. Können Sie da mal näher drauf eingehen?
0: Viele Betriebe scheitern alleine schon daran, dass es eine Nachfolge überhaupt gibt. Ich glaube, da haben wir bei der Firma Heiler echt viel richtig gemacht. Aber natürlich war das so, dass wir zu Beginn unserer Transformation, also als ich frisch Geschäftsführer war und auf die Belegschaft zugehen wollte, dann habe ich mir zuerst ein Team von Führungskräften zusammen getrommelt und habe versucht, mit denen in diese gleiche Überzeugungskraft zu kommen, dass die den Weg mit mir gehen wollten, damit ich nicht alleine auf die Belegschaft zu muss. Ich glaube, das war die erste Krise, die sie vielleicht auch gemeint haben, genau. Können dass Sie das nicht auf Gegenliebe ja. stieß. Ja.
1: Können Sie da mal ein bisschen konkreter drauf eingehen? Wie sind Sie auf die ja. zugegangen? Was konkret haben Sie denen gesagt? Das wünsche ich mir, dass
0: sich das bei uns ändert. Also ich wollte erst mal zeigen, es ist nicht alles total easy bei uns. Wir müssen auch bei der Firma Heiler gucken, dass wir uns weiterentwickeln. Das war die erste Stufe. Die zweite Stufe war dann die, dass ich gesagt habe, ich stelle mir das anders vor. Ich möchte meinen eigenen Weg finden, möchte die Menschen, die jetzt hier im Raum sind, eben die Führungskräfte und Nachwuchsführungskräfte dazu einladen. Führung neu zu denken, ich möchte formale Führung abschaffen, ich möchte die Mitarbeiter befähigen, Entscheidungen mitzutreffen und dafür habe ich eben geworben und das haben wir in intensiven Workshops gemacht, bei eine ganze Phase, anderthalb Jahre Mühe reingesteckt mit dem ja, Ergebnis, dass überhaupt keine Gegenliebe für mein Vorhaben <lacht> entstanden ist und ich dann mir irgendwann die Frage stellen musste, war es das jetzt oder will ich es trotzdem noch versuchen und wenn ja, dann wie. Ja.
1: Andere hätten dann wahrscheinlich gesagt, okay, dann machen wir die Light-Version.
0: Ja, machen die gab es nicht.
1: Die gab es nicht. Sie haben die <lacht> genau. Führungsebene abgeschafft. Jetzt können Sie mal anhand eines Teams, Sie arbeiten ja jetzt in Teams, ein bisschen mhm. erzählen, wie so ein Prozess bei Ihnen abläuft. Also, wie werden jetzt Entscheidungen getroffen, zum Beispiel im Vertrieb?
0: Im Vertrieb, das ist gerade ein aktuelles Thema, es gibt Marktverschiebungen gerade, wir überlegen dann mit den Mitarbeitern, die in diesem Team arbeiten und das sind eben nicht nur Vertriebsaußendienstmitarbeiter dabei, sondern genauso gut Serviceleute, die bei uns Aufmaß, Kundenberatung, Montage machen, als auch die Innendienstmitarbeiter, also eine, ein crossfunktionales Team, wie man heute so schön sagt. Die sind zusammen und widmen sich dem Thema, was machen wir denn jetzt, wenn die Baubranche so einbricht, wie sie gerade einbricht. Wie stellen wir uns auf, dass wir in ein, zwei, drei Jahren da immer noch erfolgreich unterwegs sein können?
1: Und die stimmen dann ab? Läuft das basisdemokratisch oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Wir nutzen da das Konsentverfahren, also Konsens ist ja 100% Zustimmung, Konsent ist, man arbeitet so lange an Widerständen, die es bei Veränderungsthemen und neuen Entscheidungen immer gibt, bis die Gruppe in der Lage ist, ein gutes Bauchgefühl für die gemeinsame Entscheidung zu treffen. Das ist das, was Sie vorhin angesprochen haben, was manchmal gefühlt lange dauert, vor allem, wenn man schon eine mögliche Lösung im Kopf hat, als Geschäftsführer oder wie auch immer, aber es lohnt sich, diese Zeit zu investieren. Wir sind ja jetzt kein Riesenkonzern. Da kann man sehr, sehr gut und effizient auch bei komplexen Fragestellungen zu guten Ergebnissen kommen. Ja.
1: Jetzt leiten Sie einen Handwerksbetrieb mit 60 Mitarbeitenden. Frau Lecki, Sie kennen sich auch mit anderen Branchen aus, mit mhm. mehr Mitarbeitenden, die auch ähnliche Konzepte einführen. Was ist da Ihre Erfahrung mit dieser Art des agilen Arbeitens, sagt man heute New Work?
2: Sehr gemischt, würde ich sagen. Also wenig euphorisch bisher. Das kann sich ja noch ändern. Bei den Führungskräften. Oder An, auch bei den nein, Mitarbeitern. grundsätzlich bei allen Beteiligten, auch im Außenblick. Also es gibt sehr viele Abteilungsinhalte oder Abteilungsarten, wo es schon lange klappt und gut funktioniert. Das ist in Kreativberufen, wie Sie es vorhin benannt haben. Das ist genauso auch in der IT. Was wir feststellen ist, es braucht immer eine gewisse Unternehmenskultur vorweg als Basis, damit Agilität darauf aufgesetzt werden kann. Das ist sicherlich auch, wenn ich mir das mal so vorstelle, so ein Generationenunterschied zwischen Herrn Heiler Junior und Senior, wird es ja auch einen Typenunterschied gegeben haben. Und eine Kultur von einem eher patriarchalisch geführten Mittelständler zum Beispiel von heute auf morgen mit Knopfdruck zu ändern auf, jetzt machen wir mal agil, ist richtig schwer, weil... In allen Köpfen ist das andere System hinterlegt. Das heißt, wir brauchen vorher eine Entwicklung der Unternehmenskultur hin zu Vertrauen, hin zu intrinsischer Motivation, hin zu einem Menschenbild, wo ich unterstelle, dass Menschen auch leisten wollen und dafür nicht irgendwie Belohnungssysteme brauchen und so weiter. Und wenn das gegeben ist, dann kann ich agil arbeiten und diesen Sprung machen manche zu grob aus meiner Beobachtung und hoffen dann, dass sie einfach ja den Schalter umlegen und plötzlich läuft Und ganz viele scheinen auch gar nicht zu wissen, was agiles Arbeiten wirklich ist und wie strukturiert es eigentlich ist, sondern mhm. picken sich dann so Sachen raus aus ja der Google-Welt oder Start-up-Welt und finden dann, wenn sie sich jetzt auch in Vorständen, ganz klassisch konservativen Vorständen, wo es dann plötzlich heißt, so, jetzt lassen wir die Krawatten weg und so, ab heute bin ich der Thomas – und dann stellen wir noch einen Billardraum auf und dann machen wir hier irgendwie noch ein Bällebad für Manager und dann bin ich total agil. Nee, also so ist es nicht. Spätestens nämlich, wenn ein Fehler gemacht wird und dann wieder alle danach fragen, wer hat Schuld, wer hat es verbockt, dann weiß ich ganz genau, da ist mit Agilität noch lange nichts. Ja. Herr Möllering, Vertrauen ist ja auch ein Fokus
1: Ihrer Forschung. Wie kann ich denn als Führungskraft überhaupt Vertrauen aufbauen?
3: Also Vertrauen hat ja immer viel mit Verwundbarkeit zu tun. Das ist der Ansatzpunkt eigentlich, dass im Unternehmen die Mitarbeitenden untereinander verwundbar sind, dass das Unternehmen als Ganzes Risiken eingeht und auch dabei Rückschläge erlebt. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt ansetzen, auch aus der Sicht von Führungskräften das anzuerkennen und auch die eigene Verwundbarkeit als Führungskraft auch anzuerkennen, dann wird daraus eine Gegenseitigkeit. Ansonsten sind einige Dinge bekannt, die was mit Vertrauenswürdigkeit zu tun haben. Also zum Beispiel Wohlwollen auszustrahlen gegenüber den Vertrauensgebenden und auch selber eine gewisse Integrität zu zeigen, im Sinne von, dass man nicht ständig seine Prinzipien ändert oder seine eigenen Prinzipien missachtet. Und drittens auch die eigene Kompetenz zu zeigen. Das muss nicht immer direkt eine Fachkompetenz sein, das kann auch einfach bedeuten, dass man den Überblick über Probleme behält und weiß, wovon man spricht.
1: Jetzt hat Herr Heiler insofern vielleicht noch den Vorteil, als er die Möglichkeit hat, Vertrauen aufzubauen und sich verwundbar zu machen und dann so schnell aber seinen Job nicht verliert. Wenn man in irgendeinem Konzern im mittleren Management ist und sich verwundbar macht, dann ist man vielleicht auch ganz schnell weg vom Fenster, ne?
3: Ja, aber man muss ja nicht gleich alles aufs Spiel setzen, aber so nach und nach werden die Spielräume, die man sich dann gegenseitig gewährt, doch auch größer und was ich auch noch sehr wichtig finde, ist der vertrauensvolle Umgang, der ist auch ein respektvoller Umgang und das hat auch was damit zu tun, dass man nicht unbedingt alles, was in der Vergangenheit war, dann verwirft und als völlig falsch bezeichnet, sondern auch damit Augenmaß von dem Bestehenden in das Neue geht. Das ist jetzt ein bisschen anders als das, was Herr Heiler gesagt hat, mit dem radikalen Umschwung, das hört man auch oft, dass man dann doch konsequent den Kulturwandel einsetzen muss. Aber tatsächlich auch aus Studien, die wir selber gemacht haben, bei Automobilzulieferern zum Beispiel, sehen wir doch, dass man eigentlich in der Praxis einen Weg braucht, in dem das Neue zu dem bisherigen dazukommt und man nicht einen allzu harten Bruch hat und indem man eben sozusagen auch die Leistungen der Vergangenheit anerkennt und eine Chance gibt, das in die Zukunft zu führen und das ist auch eine Form von Anerkennung und auch eine Einsicht, dass man ja auf der Suche ist und nicht schon wieder alles geklärt hat.
1: Dann kommen aber wahrscheinlich schnell wieder die kritischen Stimmen, die sagen, Ja, ihr zieht es ja nicht richtig durch, ihr werft ja nur mit Englisch-Vokabeln um euch und es passiert aber gar nicht genug oder es ist nicht die reine Lehre.
3: Aber genauso wenig hilfreich ist natürlich, wenn man vordergründig irgendeine Sau durchs Dorf treibt und dann kommt die nächste. Also das Ganze muss schon etwas tiefer gehen und dann ist es auch egal, welches Label das dann hat, ob es dann Lean Management heißt oder agiles Management oder einfach nur der neue Weg der XY GmbH.
2: Ich wollte gerade nochmal zwei Punkte ergänzen zum Thema Vertrauen, die mir so am Herzen liegen. So im Tagesgeschäft, im Alltag das Thema Fehlerkultur, wie gehe ich damit um, wenn was falsch gelaufen ist? Hänge ich denjenigen oder suchen wir zusammen nach einer Lösung und ich sage, hey super, dass das passiert ist, weil es lehrt uns alle etwas das Zweite, was ich wichtig finde, ist Ehrlichkeit, dass ich so wenig Etikettenschwindel wie möglich habe. Also es gibt ja oft diese dramatischen Sparrunden, sind im Moment ja auch wieder ganz beliebt, dass dann der Vorstand ausgibt, so minus 15 Prozent von allen im Budget. Und also wenn es das nicht wird, dann gehen mir pleite. Und dann werden nur 8 Prozent geliefert in der ersten Runde. Und dann heißt es ja super, weil mit fünf wären wir auch schon nach Hause gegangen. Ne? Also diese Etikettenschwindel, der ganz häufig bei Restrukturierungsprojekten gemacht wird, der zahlt natürlich auch nicht in Vertrauen ein. Und vielleicht auch die Hilfsbereitschaft, weil wir ganz viele hochbelastete Mitarbeitende haben, gerade in den Branchen, wo wenig verdient wird, sehen wir ganz, ganz starkes sein durch Inflation, durch Preissteigerung und so weiter. Und auch da ein Ohr zu haben und irgendwie einen Weg zu finden, jemandem ja zu helfen, auch das, finde ich, ist ein sehr schöner Aspekt, der das Vertrauen in eine Führungskraft auch nochmal stärkt, was man im Mittelstand ja sehr häufig auch hat, was es bei Herrn Heiler wahrscheinlich auch gibt, dieser ja fast schon wohlwollende patriarchalische Ansatz, wir lassen hier keinem Regen stehen, sondern kümmern uns auch, das finde ich auch nochmal ganz schön. Das ist tatsächlich ein interessanter Aspekt, Herr Heiler. Der Patriarch,
1: das ist so dieses Klischeebild, nach dem wohl auch Ihr Vater vor allem geführt hat, ja, der gibt mehr vor, aber er hält natürlich auch seine schützende Hand über das Unternehmen und übernimmt die Verantwortung für alles. Wie sind Ihre Mitarbeitenden mit diesem Wechsel umgegangen, auch selber mehr Verantwortung wirklich für das eigene Handeln und den Gang des Unternehmens zu tragen?
0: Also auf das Vorhergesagte noch ein bisschen einzugehen. Also yeah. ich mache keineswegs jetzt wirklich alles schlecht, was jetzt nicht so konsequent wie die Firma Heiler äh, transportiert. <lacht> und äh, New Work äh, war für mich auch noch gar kein Begriff, als wir begonnen haben, unseren Weg zu beschreiten. Ich wusste noch nichts von Agilität und von Scrum und keine Ahnung mhm. was. Ich wollte einfach nur gemeinsam mit den Mitarbeitern das Unternehmen entwickeln. Das war so ein, ein Herzenswunsch. Das war so der emotionale Aspekt und der rationale Aspekt war der, dass ich gemerkt habe, die Welt da draußen ist so komplex und schnelllebig, das kann niemand, auch ein, keine Ahnung, ein Top-Patriarch, <lacht> kann das auch nicht mehr alleine regeln. Ne? Mhm. Die zwei Aspekte haben mich dazu geführt, es einfach anders machen zu wollen. Und zu allem Gesagten kann ich wirklich sagen, jawohl, das ist so, man braucht da wirklich Ehrlichkeit, Authentizität und so weiter. Die Mitarbeiter haben da ein sehr, sehr gutes Gespür für, ob da Fassade so tun als ob oder wirklich echte Emotionalität auch dahinter ist. Und die muss man vor allem dann beweisen, wenn es mal heiß hergeht oder mal so ein Krisenmodus durchschritten werden muss. Und ich glaube, genau da scheitern klassische Systeme. Wenn ich dann als Führungskraft dazwischen stehe, das ist für mich auch somit die schlimmste Position, ich habe einen Krisenmodus im Unternehmen, gar nicht selbst verschuldet, sondern muss jetzt reagieren, kriege von oben ad hoc Vorgaben gemacht, was ich ins Team drücken muss und muss dem Team eventuell sogar erzählen, nachdem ich ganz schön New Work mäßig alle mit eingebunden habe in gemeinsame Entscheidungen, dass alles, was entschieden wurde, obsolet ist und wir machen jetzt, jetzt kommt äh, der Plan B von der Geschäftsleitung und den müssen wir jetzt alle stringent umsetzen und mhm. keiner weiß warum. Deswegen glaube ich, ist es oft auch im Verruf, so eine Wetterpolitik zu sein, dieses New Work und, und unter dem Begriff versteht eh jeder was anderes. Aber man muss diese Kultur vor allem bei schlechtem Wetter beibehalten. Dann steigt Wert, dann steigt Vertrauen und dann kann man da auf einer ganz anderen Basis auch zukünftige Themen gemeinsam durchschreiten. Dann wächst auch die Kompetenz in der Breite der Belegschaft.
1: Ein wesentliches Bild im agilen Arbeiten in der New York ist ja auch, dass der Chef oder die Chefin nicht mehr eben der Ansager von oben ist, sondern eigentlich eine Art Coach der Mitarbeitenden, die, wie Sie ja auch schon so schön gesagt haben, so das Beste aus den Mitarbeitenden rausholt, sie mit einbezieht. Frau Lecki, wie offen sind denn da
2: die Führungskräfte, die jetzt zum Beispiel zu Ihnen ins Coaching kommen? Das ist wirklich eine Typfrage, wie gut man sich damit anfreunden kann. Das heißt ja beim agilen Arbeiten auch so schön, wir werden als Führungskraft zukünftig der Dienstleister unserer Mitarbeiter. Wir sind diejenigen, die den Rahmen spannen und die Bedingungen schaffen, damit andere gut arbeiten können und sind eher so ein, so ein Service Provider. Das ist eine Frage, wie stark das Ego ausgeprägt ist und wie man sich bisher definiert hat. Und da ist man wirklich sehr stark an der Persönlichkeit der einzelnen Führungskraft. Manchen fällt das leicht eher zu moderieren, eher sich da in den Dienst der Truppe in Anführungsstrichen zu stellen und andere finden das ganz furchtbar, machen sie einfach auch nicht. Also das ist auch nichts, was man befehlen kann, wenn man eine Führungskraft hat, die das nicht kann und auch nicht will vor allen Dingen, dann wird sie es auch wahrscheinlich nicht machen.
1: Okay, dann kann ich noch so ein offener Charakter sein und noch so gute Einstellungen haben. Ich brauche ja aber auch die richtige Struktur, Herr Möllering, oder? Manchmal habe ich vielleicht gar keinen Begestaltungsspielraum.
3: Die Führungslinien an sich, ob man die jetzt etwas flacher hält oder nicht, die sagen noch relativ wenig über den Umgang miteinander aus. Und dort ist eben tatsächlich strukturell eher die Frage, wie viel Zeit bleibt eigentlich dafür, Führung als Praxis zu leben und auch zu reflektieren. Und wenn man da einen Aspekt mal herausgreifen möchte aus dem agilen Arbeiten, Agile Coaches machen ja eigentlich nichts anderes, als sozusagen den Prozess zu begleiten und immer wieder die Frage zu stellen, wie arbeiten wir eigentlich? Funktioniert mhm. das eigentlich gut? Und also, dass es sowas gibt, das ist sehr wichtig und macht die Führung einfacher und eben auch, weil sie eher als eine Praxis gelebt wird. Das ist mir auch noch sehr wichtig. Wir reden so viel über die Führenden, über, über Persönlichkeiten, die als Führungskräfte auftreten. Eigentlich ist Führung eine Praxis, die kollektiv stattfindet, bei der die Geführten genauso wichtig sind wie die benannten Führenden. Und bei deren, denen also quasi die Art der Zusammenarbeit, die Art der Kooperation und Koordination sehr individuell sein kann und aber eben gemeinsam erbracht werden muss. Und da beschäftigen wir uns heutzutage in der Führungsforschung eigentlich auch gar nicht mehr so viel mit den Führenden, sondern vielmehr mit den Geführten.
1: Herr Heiler, Sie setzen das ja genauso um. Bei Ihnen tragen ja die Mitarbeitenden Verantwortung und werden aber eben auch involviert. Wann hatten Sie denn das Gefühl, so jetzt ist es angekommen in der Belegschaft, jetzt wissen Sie das auch echt zu schätzen und sind so in einen Flow gekommen, wo Sie damit gut arbeiten können?
0: Ich hatte das Glück, nach dem Misserfolg mit dem kleinen Change-Team die Entscheidung zu treffen, ich gehe auf die gesamte Belegschaft zu und frage einfach, wer hat denn Lust mitzumachen? mit der Option auch das Ganze abzulehnen und ich hätte in der Konsequenz dann tatsächlich auch beim Geschäftsführeramt abgegeben, hätte einen Fremdgeschäftsführer gesucht. Aber die Belegschaft hatte zum Glück Lust mitzumachen. Mhm. Und dann war einfach die Geschichte, es gab relativ wenig Grundstruktur am Anfang, also waren nur ein paar Grundregeln klar, Grundprinzipien klar und wir haben mit den Mitarbeitern gemeinsam überlegt, wie können wir die Firma gestalten, also inklusive wer arbeitet denn in welchen Teams. Wir haben unsere funktionalen Abteilungen aufgelöst und eben diese großfunktionalen Teams, wir haben es Organe damals genannt, teilt man den Vertrieb nach Regionen oder nach Produktgruppe oder nach Kundengruppe auch und so weiter. Das waren alles moderierte Prozesse, die aber auf breiter Ebene alle Mitarbeiter involvierten und die Firma quasi entstehen ließ, so langsam peu à peu, wie sie jetzt heute ist. Und die erste Situation, als ich gemerkt habe, jetzt ist es so gut wie etabliert, war 2016, da waren wir dann zwei Jahre gut durch mit mhm. dem Thema. Und da war tatsächlich kein einziger Mitarbeiter mehr, der noch aus der alten Führungsriege auch noch mit ein bisschen Führungsanspruch in der Unternehmung unterwegs war. Da waren noch zwei aus diesem ursprünglichen Team da. Das waren zwei Damen, Nachwuchsführungskräfte. Die hatten sich dafür entschieden, den Weg mitzugehen. Und da war so spürbar, jetzt ist es etabliert, das ist es für die Leute normal. Und dann gab es Initiativbewerbungen von Leuten, die nicht mehr geführt werden wollten oder tatsächlich auch nicht mehr führen wollten. Also wirklich hochdekorierte Führungskräfte, die gesagt haben, gibt es bei Heiler irgendwo einen Platz? Ich habe Lust mal wieder richtig zu arbeiten. Und, und das waren dann so ein paar Schulterklopfer, die wirklich toll waren und auch das Unternehmen nach vorne gebracht haben, ne?
1: So kann es gehen. Chaos in der Chefetage. Welche Führung brauchen wir, heißt das Thema heute im SWR 2 Forum mit meinen Gästen. Stefan Heiler haben wir gerade gehört. Er hat seinen Handwerksbetrieb auf New Work umgestellt. Professor Guido Mellering von der Uni Wittenherdecke und Maren Lecki, Führungskräftecoach. Herr Heiler hat eben erwähnt ausgerechnet, die beiden Frauen in der Führung sind geblieben. <lacht> kann ja nicht nur diese Art, aber überhaupt Diversität auch einen Wandel bewirken, was das angeht, Frau Leki? Was meinen Sie?
2: Ja, davon bin ich überzeugt. Und er muss... Änderung bewirken. Das hoffe ich mir ganz stark. Und ja, Diversity dann eben nicht nur in Mann-Frau-Kategorien gedacht, sondern auch verschiedene Altersklassen, verschiedene Hautfarben, verschiedene Hintergründe. Auf jeden Fall kann man von dieser Unterschiedlichkeit profitieren und wir sehen große Unterschiede. Je nachdem, was ein Mensch schon erlebt hat, welche Biografie er mitbringt, führt er eher so oder so, hat mehr Verständnis für das oder das und ist ganz anders im Fell gefärbt. Und diese Unterschiedlichkeit macht Diskussionen lebendig. Sie macht Entscheidungen tragfähiger, sie macht Entscheidungen fruchtbarer, weil man verschiedene Aspekte auch der zukünftigen Kunden gleich mit einbezieht, weil man sie mit am Tisch sitzen hat, ja, auf jeden Fall können wir davon nur profitieren. Herr Möllering, Diversität in den Führungsetagen
1: ist sicher gerechter, aber kann sie auch so einen Kulturwandel herbeiführen? Was sagen die Daten?
3: Also ist interessant, weil auf der einen Seite würde ich das auch sehr unterstützen, dass. Diversität nicht unbedingt als Selbstzweck zu sehen ist, sondern auch zur Kreativität beiträgt und vor allen Dingen auch zur Flexibilität. Und ich glaube, das ist strategisch entscheidend, dass ein Unternehmen insgesamt und aber auch in seinen verschiedenen Führungsebenen flexibel reagieren können muss auf neu auftretende Probleme, auf unbekannte Herausforderungen, die man zum ersten Mal vor sich hat. Und da ist eben Diversität sozusagen als Potenzial sehr wichtig. Eine Sache finde ich schon auch interessant hier und nicht nur im Bezug auf Geschlechter. Also, die Führungskräfte haben doch auch häufig heutzutage noch eine rosarote Brille auf. Also, wenn wir zu aktuellen Problemen fragen, Gendern, Inflation, damals in der Pandemie dann ist doch sehr oft bei den Führungskräften die Haltung, ja, also bei mir ist eigentlich alles super, bei mir läuft das und ja, die Gesellschaft hat gewisse Probleme. Da wird dann oft doch für den eigenen Kontext gesehen, dass eigentlich alles super ist, aber die großen Probleme der Gesellschaft sind wohl noch nicht bei denen angekommen. Und das finde ich eher schwierig und da muss man doch... Auch immer wieder Führungskräfte dafür sensibilisieren, dass nur weil es sich bei ihnen noch irgendwie ganz gut anfühlt, die Probleme, die zum Beispiel Herr Heiler versucht hat zu antizipieren, auch auf sie dann zukommen und dass man schon doch sich damit beschäftigen muss. Auf der anderen Seite gibt es von den Geführten dann eben auch die Neigung, sich einfach auch relativ blind auf Führungskräfte noch zu verlassen und dann zu erwarten, dass die Führungskräfte es schon irgendwie richten werden. Damit überschätzt man sie eigentlich auch.
2: Zu dieser rosaroten Brille, finde ich, war die Corona-Zeit ein richtiger Augenöffner für ganz viele. Ich denke da gerade an ein Kundenunternehmen, das geschockt war darüber. Das ist in einer Dienstleistungsbranche mit sehr hohem Gehaltsniveau und sehr hohem Ausbildungsstand und die waren geschockt darüber, wie viele Frauen sie haben, die zu Hause von ihren Männern geschlagen wurden, in der Pandemie zu Hause, im Homeoffice, da wurde es ja alles sichtbar, wie viele Frauen sie haben, die alleinerziehend sind und überhaupt nicht wissen, wie sie es geregelt kriegen sollen und also plötzlich schwappte sowas wie das echte Leben da rein und die waren wirklich richtig entsetzt so, was, das gibt es auch bei uns und ich glaube, es hat oft auch damit zu tun, wie sind Führungskräfte, wie sind die groß geworden und die haben einfach sehr oft ein relativ heiles Leben in einer heilen Welt gehabt. Deswegen bin ich auch so für Diversity im Sinne von, wenn ich jetzt mal den soziologischen Begriff der Schichten nehmen kann oder der Klassen, dass man das mischt. Ne? Dass man, nicht an einen Kundenunternehmen denke, es ist eine Stadtreinigung mit Müllabfuhr und allem drum und dran. Da gibt es eben auch Führungskräfte, die selber sich von unten hochgearbeitet haben und wissen, wie das ist, wenn der Monat zu lang ist. Länger als das Budget. Diese Erfahrung kann ich natürlich niemandem bringen, aber nee. ich kann ja Führungskräfte
1: fortbilden, weiterbilden. Ja. Was ist denn dabei elementar? Was kann ich denn überhaupt
2: noch lernen? Interessant sind Sozialprojekte, wo man gemeinsam mit Führungskräften zum Beispiel Obdachlosenunterkünfte streicht oder irgendwelche Hütten baut oder also jetzt, die einen sozialen Zweck haben oder Kinderspielplätze renoviert. Aber also, ändert das
1: wirklich was an der Einstellung? Ja, man denkt immer, das sei so eine Werbeaktion
2: von einem Unternehmen. Nee, unsere Führungskräfte. Also, ich weiß nicht, was die Forschung dazu sagt, aber es ist erstaunlich, was es schon in diesen Workshops und in diesen Sessions, die wir manchmal auch in Workshops haben, schon auslöst. Doch, dieses Erleben, dieses Konfrontieren mit anderen. Menschen mal in andere Jobs zu schlüpfen, das bewirkt eine ganze Menge. Einfach Perspektiverweiterung würde ich das zum einen erstmal nennen. Das andere finde ich, was man lernen kann, ist über sich selbst zu reflektieren, sich immer wieder zu hinterfragen. Bin ich für das gerade geeignet, was da auf mich zukommt? Bin ich so flexibel, dass ich mit einer Situation umgehen kann, die es noch nie gab? Und das sagt der Professor Möllerin auch, das ist eine große Herausforderung für Unternehmen. Ja. Aber das ist ja
1: vielleicht die elementare Frage, Herr Möllering. Wie finde ich denn raus, ob ich überhaupt geeignet bin und wo ich mich noch weiter fortbilden muss und was ich überhaupt noch machen muss, damit ich dann am Ende eine Führungskraft werde, die gut ist?
3: Ja, also ob ich geeignet bin, also da kommt natürlich ein Echo aus dem letzten Jahrhundert, wo man denkt, manche Menschen sind dazu geboren, genetisch irgendwie prädestiniert zu führen. Ich glaube, da hilft es sehr eben nicht so sehr an die Führungspersönlichkeiten zu denken, sondern an Führen als Praxis und als eine kollektive Aufgabe. Und da kann sich dann wirklich jeder zutrauen, was dazu beizutragen. Manchmal ist man ja gerade, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat, in der Lage, viel Initiative zu zeigen und irgendwas Inspirierendes hineinzubringen und so dass man sich da auch durchaus zutrauen sollte in so einem Prozess, in dem es eigentlich darum geht, dass mehrere Leute zusammenarbeiten wollen, um etwas zu erreichen und dass das irgendwie koordiniert werden muss. Dort dann auch das inspirierende Element reinzubringen und vor allen Dingen auch die Initiative immer wieder reinzubringen. Wenn man einen Drang verspürt, irgendetwas zu bewegen, dann sollte man den auch ausleben und nicht abwarten, dass Erfahrenere dann voranschreiten.
1: Herr Heiler, Sie haben neue Ideen eingebracht in Ihr Unternehmen, eine neue Kultur etabliert und eigentlich ist Ihr Plan sich auch über kurz oder lang selbst abzuschaffen, beziehungsweise den Geschäftsführerposten abzuschaffen. Wie weit ist das denn gediehen?
0: Also grundsätzlich will ich noch ein bisschen davor einhaken, das mhm. Thema. Führung ist ja bei uns nicht ganz weg. Wir haben nur diese Weisungsbefugnis, dieses Überstellen, also andere Personen stehen über anderen. Das haben wir abgeschafft. Bei uns gibt es auch Führung und die ist auch notwendig, um ein Unternehmen zu entwickeln. Das heißt, es gibt bei uns Rollen, die bedingen eine gewisse Führung für ein Team, für eine Gruppe. Und die ist aber immer zeitlich begrenzt, quasi wie ein Projekt. Können Sie da mal ein Beispiel so nennen? Ja, also wir haben zum Beispiel jetzt außerhalb von unseren Teams den sogenannten Personalkreis etabliert. Das sind Menschen, die sind delegiert aus diesen unterschiedlichen Teams und die entscheiden über personelle Themen. Aktuell arbeiten die an einem transparenten, fairen Gehaltsmodell auch. Das sind wir nämlich noch nicht. Daran arbeiten wir. Und da gibt es dann eben Menschen. Die wurden aus den Teams heraus gewählt und die kümmern sich jetzt zum Beispiel um so ein Projektgehaltsmodell. Und mhm. das spricht denen auch niemand ab, dass die da jetzt eine Führungsrolle haben. Das ist ja eine, eben auch eine Dienstleistung, nämlich, dass ich in meinem Tagesgeschäft meine Arbeit machen kann und weiß, es kümmern sich Menschen in der Firma Heiler eben um so Themen wie zum Beispiel die Vertriebsstrategie oder die Personalgehaltsstruktur und so weiter.
1: Jetzt hat der Herr Möllering schon angesprochen, die Leadership-Forschung ist eigentlich weg von den Führenden und ihrer Verantwortung, sondern es geht um die Verantwortung aller, zum Beispiel auch der Mitarbeitenden und die wird ja in Ihrem Unternehmen durchaus auch verlangt. Gab es denn da auch Leute oder gibt es noch Leute, die damit nicht klarkommen?
0: Wir haben Menschen, die machen ihren Job echt gut und die wollen über den Tagesgeschäftsjob auch nicht hinaus. Die wollen auch nicht in den Workshop sitzen und Gruppenarbeit machen und Zettelchen schreiben. Die gibt's bei uns, die sind auch akzeptiert und die werden auch gebraucht im Tagesgeschäft, wenn die ihren Job gut machen. Aber für unsere Kultur ist es essentiell notwendig, dass es Menschen gibt, möglichst viele, die bereit sind, in ihrem Fachthema oder auch darüber hinaus, sich weiterentwickeln zu wollen. Das ist eine Persönlichkeitsentwicklung. Auch für mich persönlich war das Persönlichkeitsentwicklung vom klassischen Chef quasi, der ich ja so ein bisschen auch war. Ich war davor ja Marketing-Vertriebsleiter auch. Wie gehe ich in so einer Organisationsstruktur, in so einer Kultur mit meiner Rolle um? Das bedeutet sehr stark Beschäftigung mit sich selbst, Reflexionsfähigkeit. Kritikfähigkeit, auch Bereitschaft, Fehler zu machen, sich verletzbar zu zeigen, da gehört auch Mut dazu, das so offen zu leben. Und wenn man da, glaube ich, als gewisses Vorbild vorausgeht, kann man da auch Leute animieren, sich das auch mal trauen zu wollen. Und davon mhm. gibt es zum Glück ein paar bei der Firma Heiler. Und deswegen mache ich mir da auch große Hoffnung, wenn man da jetzt kontinuierlich weiter dran bleibt, das auf ein Niveau zu bringen, wo die Firma auch bei wichtigen strategischen Fragestellungen oder in Krisensituationen, wenn es einfach heiß hergeht, dass es dann nicht den Stefan in seiner exponierten Rolle, die ich ja immer noch irgendwo habe als Hauptgesellschafter und Geschäftsführer, dass es mich da nicht mehr brauchen würde. Alleine aus Sicherheitsgründen für die Firma Heiler wäre das wichtig. Ja.
1: Jetzt sind Sie ja, haben Sie natürlich auch mit Krisen zu kämpfen, Fachkräftemangel, Ukraine-Krieg, vorher Corona, Digitalisierung muss auf den Weg gebracht werden. Deshalb, so haben Sie erzählt, sind Sie auch noch in dieser Position Geschäftsführer? Was konkret entscheiden Sie denn dann? über die Köpfe hinweg oder warum sind Sie dann noch notwendig?
0: Also die letzte konkrete Entscheidung über die Köpfe hinweg habe ich auch aufgrund von einer gespürten Dringlichkeit <lacht> gemacht und das wurde mir auch sofort als Feedback zurückgegeben, dass das so eigentlich nicht unserer Kultur entspricht. Da ging es um eine Neueinstellung einer Person, die bei uns das E-Commerce verantworten sollte. Also quasi E-Commerce neu aufbauen. Ich wollte ursprünglich eine separate Firma mit einer anderen Beteiligung aufbauen. Das ging eben nicht so aus, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und dann habe ich gesagt, ich stelle diese Person bei der Firma heile ein. Mhm. Auto besorgt, Arbeitsvertrag gemacht und da war er. Und so machen wir das eben normalerweise genau nicht, sondern wenn ich jetzt so ein Vorhaben habe in unserer heutigen Kultur, müsste ich eigentlich auf die Belegschaft zugehen oder auf den Vertrieb mindestens und sagen, ich habe da eine Idee, ich glaube, wir müssen E-Commerce bei uns erschließen, weil so und so Argumente dafür bringen, Bewusstsein schaffen und dann für meinen Vorschlag werben.
1: Hm. Herr Mördering, bei Herrn Heider haben schon die Mitarbeitenden aufbegehrt, weil sie schon so in dieser Kultur verankert sind und Verantwortung übernommen haben. Sie haben das Thema ja angesprochen, die Leadership-Forschung ist schon soweit, aber in den Unternehmen, da dauert es ja noch eine Weile. Wie kriegt man das denn hin, dass auch die Mitarbeitenden sich mehr integrieren oder mehr bewusst mitentscheiden wollen?
3: Also dafür ist wirklich wichtig, dass man die Mitarbeitenden eben nicht so sieht und behandelt wie kleine Kinder. Ich glaube, diese Haltung, die muss grundsätzlich überwunden werden. Aber von beiden Seiten im Bad Leadership gibt es auch eine Verantwortung seitens der Geführten, dass sie kein Feedback nach oben geben, dass sie ja nicht gelernt haben, auch mal Widerstand zu leisten und das auszuhalten, dass die Führungskraft natürlich erstmal dagegen hält. Also es gibt auch Bad Followership und da müssen wir glaube ich, einfach mal ran und auch die Geführten dann ehrlich darauf ansprechen, dass sie eigentlich ja auch Führende sind, nur eben von unten oder halt eben im Team mit der nominellen Führungskraft.
1: Frau Lecke, ein Beratungsunternehmen hat letztens erst wieder eine Umfrage gemacht unter Mitarbeitenden und da stellte sich raus, nur ein Viertel ist vollends zufrieden mit der Führungskraft. Müssen die
2: einfach selber mehr Verantwortung übernehmen, was meinen Sie? Ich glaube, es ist eine Führungskraft ist auch immer eine Projektionsfläche für all den Frust, den ich sowieso gerade mal loswerden will und dann eignet sich so ein Chef ja eigentlich ganz gut, um da immer wieder drauf rumzutrampeln. Ja, ja, wie differenziere
1: ich das, wenn ich jetzt von draußen drauf gucke oder als Geschäftsführerin oder wie auch immer und ich möchte da was ändern in meinem Unternehmen, wie kann ich unterscheiden, was läuft wirklich schief und was ist einfach, naja, der Chef
2: ist halt doof. Ein Kriterium, wenn ich von oben auf Führung gucke, ist auf jeden Fall der Erfolg, den eine Führungskraft mit ihrem Team hat. Ob sie Ergebnisse erreicht, ob sie kreativ ist, ob sie flexibel ist, ob sie Entscheidungen trifft, ob es da vorangeht, ob sie gute Leute entwickelt, ob die Fehlzeiten gering sind, die Entwicklungstage hoch. Also all diese Dinge, wir können Führung schon messen. Und auf die Geführten zu schauen, ich finde auch, dass es höchste Zeit wird. Auch angesichts der Werte, die jetzt im Moment gerade ja auch heiß diskutiert werden, Generation Y und Z. Ich sehe nur leider so eine Art, ich nenne es mal in Anführungsstrichen Beißhemmung bei Führungskräften, dieses Feedback auch an Geführte zu geben. Bringt euch mehr ein, übernehmt mehr Verantwortung, gebt mir Feedback, seid offen. Weil es immer ganz schnell heißt, ja, aber wenn ich das jetzt zu dem sage, dann kündigt er und da draußen stehen ja keine mehr. Also ich muss ja heute um jeden kämpfen, der gerade da ist und das führt im moment nach meiner betrachtung dazu dass führungskräfte ganz ganz dicke handschuhe anhaben und dass wir uns auf die geführten gar nicht so ja, so konstruktiv stürzen wie wir es vielleicht wirklich tun müssten
0: also ich möchte da nur noch eine Lernzeit brechen für die Geführten. Mhm. Das ist ja immer noch die normale Rolle. Ne? Allein Im schon der Begriff ist schon strange.
2: Ne? Ja
0: genau, das tut auch schon fast ein bisschen weh. Und ich möchte nur auf den gesellschaftlichen Rahmen auch hinweisen, weil man lernt ja heute schon außerhalb der Familie aller spätestens, manchmal sogar schon in der Familie relativ heftig. Aber schon im Kindergarten geht es los, dass man da bewertet wird, dass man da relativ wenig Freiraum hat. In der Schule, wer gut funktioniert, also im Sinne der Schule, der macht einen relativ schlanken Fuß. Wer rebellisch ist, kreativ, vielleicht auch mal aufbrausend, emotional, authentisch und so, der hat dann eher ein bisschen schwerer in der Schule. Und meistens kommen die einigermaßen chemisch gereinigt dann irgendwann ins Berufsleben und haben vielleicht auch die erste Konfrontation mit einer Führung, die vielleicht ein direktes Feedback jetzt auch nicht so gut wegsteckt und dann ist irgendwann, ich sag mal, wie ein Pferd nach dem ersten Zurit einfach gebrochen. Mhm. Ja, und dann muss man wieder langsam aufpeppeln und bei manchen schafft man das relativ Einfach, indem man einfach Freiraum schafft und vertrauensvolles Umfeld schafft. Und es gibt Menschen, die wollen aus ihrer ja fast schon Opferrolle auch gar nicht mehr raus. Die gehen halt arbeiten, weil sie müssen, damit sie das Haus abbezahlen können und ein-, zweimal im Jahr Urlaub machen. Und viel größer ist der Anspruch an das Arbeiten auch nicht.
1: Der gesellschaftliche Wandel dauert lange, Herr Heiler. Aber was würden Sie jetzt aus Ihren konkreten Erfahrungen heraus den anderen Führungskräften empfehlen, die vielleicht auch einen Wandel in ihrem Unternehmen einleiten wollen? Was ist das Erste, woran sie sich machen sollten?
0: Also wenn man Lust verspürt, das eventuell so radikal oder konsequent machen zu wollen wie ich, dann sollte man gucken, dass Kapital und Führung in einer Hand ist am besten. Das ist eine sehr gute Voraussetzung. Wenn ich jetzt als angestellter Geschäftsführer so eine Geschichte machen will oder vielleicht sogar in der zweiten Führungsriege mein Team so entwickeln möchte, ohne dass es in das Gesamtgefüge passt, dann wird das über kurz oder lang auf jeden Fall scheitern.
1: Frau Lecki, welche Haltung... Muss ich mir als Führungskraft bewahren und was muss ich tun, um gut zu bleiben oder zu werden?
2: Ich glaube, zum Bewahren ist Freude wichtig, fällt mir als erstes ein. Je mehr Spaß und Freude ich an meiner Aufgabe habe, je mehr ich meine Messgrößen so einstelle, dass ich positive Erlebnisse habe. Also das ist ja etwas zum Beispiel, wo Führungskräfte so mit hadern, dass sie sich noch mit den Messgrößen von vorher messen, nämlich sagen, wie viel Arbeit schaffe ich in welcher Zeit und mit welcher Qualität und plötzlich stellen die fest, ich habe den ganzen Tag nichts geschafft. Wo es dann immer heißt, doch, du hast geführt und dieses Führen für sich nochmal runterzubrechen auf, was ist ein erfolgreicher Tag, was macht mir Freude. Ich habe jemanden entwickelt, vielleicht vom schüchternen Häschen zum Moderator eines Meetings oder ich habe jemanden dazu gebracht, eine Dienstleistung für ein Team zu übernehmen. Und ich sehe, dass wir gemeinsam Erfolg haben. Und ich kriege hier ein Lächeln und kriege da eine Geschichte anvertraut. Also diese Dinge wie so kleine Schätze in sich einzulagern und daraus Freude zu ziehen. Ich glaube, wenn ich Freude an meiner Tätigkeit als Führungskraft habe, dann strahle ich das auch aus. Und dann habe ich auch Lust, die anderen mitzunehmen und kann so ein Feuer entzünden und mit dieser kleinen Fackel den ganzen Tag über den Flur laufen. Das heißt, ich muss mir meine Motivation und meine Freude, meine Energiequelle auch in mir selbst erzeugen. Und dann habe ich, glaube ich, eine echt gute Haltung. Mit der ich dann auch Katastrophenzeiten und Bekloppte um mich herum ganz gut ertragen kann. Humor <lacht> oh, ist da wahrscheinlich auch noch hilfreich.
1: Chaos in der Chefetage. Welche Führung brauchen wir? Hieß das Thema heute im SWR2 Forum. Mit meinen Gästen, Maren Leki, Führungskräftecoach, Professor Guido Möllering, Führungsforscher, und mit Stefan Heiler. Er hat seinen Handwerksbetrieb auf New Work umgestellt. Mein Name ist Eva Röder und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.